0: Bom dia, irmãos. O tá falando de esperança e creio que esperança ainda é de mãos dadas com confiança. São, é quase o mesmo significado. Nós esperamos, nós confiamos que algo irá acontecer. E a fé cristã é uma fé baseada na confiança. Nós confiamos que Deus recebe o nosso louvor. Confiamos que Deus ouve as nossas orações, a nossa súplica. E, acima de tudo, confiamos que Deus fala confiamos que Deus se manifesta, confiamos que Deus se comunica. E nesse momento, então, eu convido os irmãos a estarem confiantes, confiantes, certos de que o nosso Senhor fala, e fala por meio da sua palavra. O Nosso Senhor fala por meio das Sagradas Escrituras, e por isso nos colocamos atentos, por isso nos esforçamos, por isso acalmamos o nosso coração e tomamos uma postura atenta para receber aquilo que o nosso Deus quer falar, para receber aquilo que o nosso Deus quer nos comunicar, eu convido os irmãos a irem abrindo suas bíblias no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, estaremos lendo do versículo de número 9 até o versículo de número 12, dando continuidade ao último sermão lá em Tessalonicenses. Tessalonicenses 4, do 9 ao 12. Oremos. Senhor Deus, diante de ti clamamos. Diante de Ti, clamamos para que a Tua palavra nos transforme. Diante de Ti, clamamos para que a Tua palavra nos molde. Clamamos para que a Tua palavra nos levante como bons filhos. Deus, que o Senhor exponha os nossos pecados, que o Senhor exponha as nossas falhas, que o Senhor exponha os nossos erros, mas que o Senhor exponha a nós o Seu coração bondoso, que o Senhor exponha a nós o Seu amor, a Sua misericórdia e a Sua capacidade de perdoar e redimir possamos, Pai, trilhar o caminho da redenção, guiados pelo teu Espírito, guiados pela tua palavra, guiados pela tua igreja. Direciona-nos, Deus, e capacita-nos a viver uma vida que te glorifique. Clamamos, clamamos pelo direcionado Espírito, clamamos para que as palavras proclamadas aqui sejam palavras dirigidas por ti, clamamos para que Jesus Cristo, nosso Rei, nos direcione hoje e todos os dias. Amém. Assim diz o texto. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por parte de Deus a amar uns aos outros. E, na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos, em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais, mais e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham precisar de nada. Amém. O amor é um tema central da fé cristã. Isso é inegável. Quando falamos do cristianismo, quando, como pregadores do evangelho, vamos anunciá-lo a alguém, geralmente a primeira coisa que sai das nossas bocas é o amor. A primeira ideia que queremos expressar é o amor. Queremos expressar como um Deus amoroso salva, como um Deus amoroso se entrega, como um Deus amoroso nos ordena a viver uma vida de amor, uma vida de cuidado, uma vida de carinho, uma vida de misericórdia. É inegável que o amor é um tema central. Não podemos perder isso em momento algum. Mas, claro, o amor não é um termo apenas cristão. É um termo que está aí na boca de todo mundo. E se si, pararmos para pensar... Todo mundo, ou todo mundo em sã consciência, proclama o amor. Todas as religiões, em algum momento, falam do amor. Até mesmo um ateu quer ser uma pessoa amorosa, ou, no mínimo, quer receber o amor de alguém. A nossa cultura tem uma visão de amor, os nossos, as nossas conversas cotidianas refletem, de certa forma, uma perspectiva do amor. E se pararmos para olhar com atenção perceberemos que o termo, a ideia e o conceito do amor vem sendo corrompido com o tempo, vem sendo deturpado, vem sendo distorcido. A verdade é que o amor que é proclamado na televisão, o amor que é proclamado nas séries que assistimos, nos filmes, o amor que muitas vezes é proclamado na arena pública, é proclamado por políticos, é proclamado por pregadores, é proclamado por coaches, é proclamado por pessoas que falam, é um amor falso, ou no mínimo, um amor frágil. Um amor que não sustenta o peso que deveria sustentar. O amor que não carrega o peso que deveria carregar. O conceito que deveria ter. É um amor que foi perdido. E dando sequência ao que a gente pregou lá atrás, o que eu preguei lá atrás a gente viu, a gente ouviu, a gente refletiu, nós percebemos que isso também tem a ver com amor. A imoralidade sexual, pelo menos no nosso contexto hoje, é uma deturpação do amor. O Guto começou o, o culto de hoje falando sobre as nossas paixões, sobre como muitas vezes somos entregues às nossas paixões, e a palavra paixão está diretamente relacionada ao amor, ao desejo. Claro, a paixão ela não é o amor, o desejo não é o amor, mas eles se relacionam. E para nossa cultura, é. para nossa cultura o desejo, a paixão é vista como amor. E por isso começamos a validar muitas coisas. Por isso começamos a validar muitos pecados. Porque se o amor é correto, o desejo também é. Se o amor é correto, a paixão também é. Se Deus, se uma divindade superior, nos instrui a amar, é certo que busquemos com todas as forças os nossos desejos. É certo que busquemos com todas as forças as nossas paixões. Mas claro, esse não é o amor que o cristianismo acredita. Esse não é o amor que o cristianismo pega. E é possível que lá atrás, a igreja de, Salones, de Salonicenses estivesse enfrentando problemas justamente porque uma sementinha foi plantada, uma sementinha que passava a corromper o amor. Então, quando Paulo ele lida contra a imoralidade sexual, ele vem logo depois trazendo à tona o amor. Ele puxa esse conceito de volta, esse conceito que não pode ser perdido. E que conceito é esse? Qual é esse amor que Paulo traz à tona? Qual é esse amor que devemos ter em nosso coração hoje? É um amor pactual. Esse é o amor que é desenvolvido durante todo, toda a cultura hebraica, todo o judaísmo. E esse é o amor que trazemos para dentro do cristianismo. A palavra hebraica é o que significa um amor de compromisso, um amor de pacto, um amor que não simplesmente busca suprir desejos, um amor que não se baseia no alimentar paixões, mas um amor que é refletido por meio do compromisso. Um amor que é refletido por meio do Deus que se comprometeu em salvar do Cristo que se comprometeu em morrer e de nós que nos comprometemos a uma vida de fé e uma vida de dedicação aos nossos irmãos. irmãos. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor que nos é requerido. Esse é o amor que será trabalhado nesse sermão. E esse é o amor que orienta o todo de nossas vidas. A ideia central desse sermão é que Cristo nos ama e o verdadeiro amor nos leva ao compromisso. Cristo nos ama e o verdadeiro amor nos leva ao compromisso. Esse sermão será dividido em duas partes. Primeiro veremos a realidade do amor, amor que já está presente aqui na igreja de Salônica, mesmo que ele se perca um pouquinho, que eles falhem um pouquinho, mesmo que a exortação seja necessária, esse amor já está lá. Assim como esse amor já está aqui presente na IPI Vida Nova, nós vamos tentar compreender esse amor. E num segundo momento veremos a responsabilidade que esse amor traz. Se eu amo, eu me comprometo. Se eu amo, existem coisas que são devidas às minhas atitudes, da minha imagem, da minha presença. E é isso que trabalharemos hoje. Para partirmos para o primeiro ponto, a necessidade, a realidade do amor, eu convido os irmãos a lerem os dois primeiros versículos desse texto. O versículo de número 9 e o versículo de número 10. Assim diz o texto mais uma vez. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva porque vocês mesmos foram instruídos por Deus, amaram uns aos outros. E, na verdade, vocês já estão fazendo isso, em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, exortamos vocês a que progridam cada vez mais. Se a gente forçar a memória, lá atrás, lá atrás, no final do ano passado ainda, quando a gente estava expondo o primeiro capítulo de Solicenses, uma coisa vai ficar clara. Essa é uma igreja que ama. E por que essa é uma igreja que ama? Porque Paulo vê essa igreja como uma igreja que ama? Porque a igreja dos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, é uma igreja que se comprometeu com toda a sociedade ao seu redor. É uma igreja que se comprometeu com o Evangelho a ponto de sofrer, a ponto de ser perseguida, a ponto, a ponto de ser motivo de chacota em sua própria cidade. E não apenas isso, a ponto de sustentar o ministério de Paulo a ponto de sustentar a igreja em Jerusalém, a ponto de evangelizar e te dar bom exemplo a todos os cristãos e todos os, os viventes da Macedônia. Todas essas pessoas percebiam cuidado, percebiam carinho, percebiam o amor que os tessalonicenses tinham por eles. E se isso ficou um pouco distante, é só voltar lá no capítulo primeiro, você dá uma lida no decorrer da semana e vai perceber como isso é claro. É claro a paixão, o cuidado, o carinho que essa igreja tinha. E Paulo traz isso à tona. Se a imoralidade sexual é uma deturpação do amor, para resolver esse problema, Paulo fala, calma aí, lembrem o que é o amor. Vocês têm praticado. Talvez essa prática esteja distante do coração, talvez essa prática tenha virado uma rotina, mas lembrem dela. Ela é a resposta. O verdadeiro amor não é a imoralidade. O verdadeiro amor não é o desejo, mas é o cuidado. Lembrem-se desse cuidado e progridam no cuidado. Da mesma forma, podemos olhar para a nossa igreja hoje. Será que a vida nova é uma igreja que ama? Da mesma forma, podemos olhar para as nossas posturas pessoais. Será que temos sido pessoas que amam? Pessoas que compartilham no evangelho? Pessoas que dão bom testemunho? Pessoas que se preocupam com, com a imagem do reino que é revelada por meio de nossas vidas? Será que temos acompanhado os cristãos de Salônica nesse quesito? Claro, eles falharam, nós falhamos, nós pecamos. Mas o primeiro passo para lutar contra o pecado é justamente o amor. O amor ao Deus a quem nos comprometemos. E, claro, o amor à comunidade a qual participamos. Como temos vivido? Quais são as nossas atitudes? Será que elas revelam um compromisso verdadeiro diante de Deus? A forma como lidamos dentro da própria igreja a forma como lidamos com os diversos ministérios, a forma como lidamos com as pessoas que estão presentes. Será que temos nos comprometido, um exemplo, será que temos nos comprometido a participar do culto? A participação do culto é um ato de amor com aqueles que estão ao nosso redor. Eu incentivo, eu animo, eu cuido, eu me faço presente, eu cultuo ao lado dos meus irmãos. Esse é um ato de amor. Em contrapartida, se temos falhado com o culto, se temos faltado, nós não estamos mostrando esse amor, não estamos mostrando esse carinho, não estamos mostrando esse apoio. A mesma coisa nos ministérios no qual fazemos parte. Será que temos sido participativos? Será que temos sido ativos? Ou será que estamos apenas reagindo? Será que estamos quietinhos no nosso canto, deixando esse tempo passar? Esse período de pandemia, esse período do online, é um período que incentivou muito o distanciamento incentivou muito a apatia, incentivou muito a quietude e não no sentido bom, no sentido reflexivo, mas simplesmente na distância, na fuga, no não compromisso. Nós perdemos os nossos compromissos. preferimos ficar em casa a nos comprometer com o evento. Preferimos ficar em casa a nos comprometer com uma responsabilidade. Preferimos ficar fechados no nosso mundo a nos comprometermos com a própria realidade. E a realidade é pautada por esse compromisso. A realidade é pautada por esse pacto. Mas nós nos distanciamos disso. Nos distanciamos de tudo isso que nos é requisitado na participação da própria igreja. E se não fazemos isso nem com a própria igreja, com o ciclo mais íntimo que temos, além da família, com esse ambiente de fé, também não fazemos com a sociedade de forma geral. A verdade é que muitas vezes nos omitimos. Muitas vezes não somos compromissados com o cuidado daqueles que necessitam, com o amor àqueles que choram, com as questões públicas do nosso tempo. Questões políticas, questões de gênero, questões de o que é certo, o que é errado, questões do que fazer com o tempo, do que orientar a vida pública. Quando nós não nos posicionamos, nós agimos com falta de compromisso. Nós não damos bons testemunhos, como esse texto nos leva a dar. E muitas vezes achamos que o dar o um mau testemunho é a imoralidade sexual. E sim, isso é um mau testemunho, mas não apenas. Paulo chama atenção para a igreja que a igreja não está dando um mau testemunho apenas por pecar na área da sexualidade. A gente vai ver no segundo ponto, mas existem outros pecados muito mais sutis, que também são pecados e igualmente condenáveis. Okay? Estão igualmente presentes no mesmo lugar que Paulo escreveu na carta, no centro da carta. Geralmente, a gente fala que o centro das cartas são, são, é o foco, é, é aquilo que tem mais importância dentro de uma carta aqui na Bíblia. E a imoralidade sexual está logo do lado com a falta de amor e com a falta de compromisso. Então, talvez a gente tenha aquele pecado que é horroroso, que é esteticamente feio, mas tem outros pecados menores, ou, ou não menores, mas que são menos feios esteticamente falando, que não chamam tanto a atenção que são mais subversivos, mas que têm o mesmo peso, que ofendem a Deus da mesma forma, que prejudicam a igreja da mesma forma e ainda apagam o evangelho socialmente. Servem como um mau testemunho, como um testemunho contrário à fé cristã. Diante disso, diante desse testemunho de compromisso, desse testemunho de amor, chamos, somos também chamados a olhar para Cristo, o maior referencial de compromisso que temos. Sim, a igreja de Salonicense acertou ao se comprometer, mas nós sabemos que esse não é um compromisso total. Sabemos que esse é um compromisso falho, assim como o nosso. Como, então, podemos encontrar um paradigma ou alguém a quem imitar para que possamos viver com um verdadeiro compromisso? Esse alguém é o Cristo. Esse alguém é o nosso Deus. Esse alguém é o nosso Senhor. Cristo que se comprometeu com a comunidade. Cristo que se comprometeu com sua igreja, morrendo e derramando seu sangue por ela derramando o seu sangue pelos seus eleitos. Esse é o nosso senhor, o senhor ao que imitamos. Mas, claro, o agir de Cristo no mundo não é apenas um agir voltado aos seus eleitos, não é apenas um agir voltado à igreja. Nós vemos Cristo tomando atitudes públicas em todo o seu ministério. Vemos um Cristo que toma atitudes públicas no templo, que destrói as barracas do comércio. Vemos um Cristo que proclama seu evangelho, que proclama suas palavras, não apenas aos discípulos e aos eleitos, mas toda a toda multidão que se coloca diante dele, mesmo os não-crentes, mesmo aqueles que passam como a água passa pela pedra e nunca retorna, retornam. Cristo fala a eles. Cristo tinha uma postura pública, uma postura coerente com o Evangelho, coerente com sua mensagem. E somos chamados, ao imitar Cristo, ao imitar o nosso Senhor, a ter essa atitude coerente, essa atitude coerente com a nossa fé. Cremos também que esse Cristo que morreu que esse Cristo que derramou seu sangue é justamente o motivo pelo qual podemos cumprir com esses requisitos, pelo qual podemos ser incluídos nesse compromisso, nesse amor pactual, porque é o sangue de Cristo que nos capacita a amar. É o sangue de Cristo que nos capacita a viver. É o sangue de Cristo que nos capacita a seguir esse caminho continuamente, nos sacrificando, nos comprometendo, dando sangue e a vida, não só por essa igreja, mas por todo o reino do nosso Senhor. Dito isso, nós terminamos no versículo 10 com um chamado. Um chamado para que a igreja progrida em amor. Um chamado para que a igreja continue a caminhar em amor. E eu tenho para mim que a estagnação leva ao pecado. A falta de movimento leva ao pecado. Não existe ponto de satisfação da santidade. Não existe um patamar onde eu posso chegar e falar, cheguei aqui. Pronto, estou satisfeito, acabou, vou ficar parado, não. Se a gente não cresce em intimidade com Deus, se a gente não cresce em comprometimento, se a gente não cresce na imagem do Cristo, nós seguimos no caminho contrário. Nós seguimos a perder essa imagem, a perder essas posturas, a perder esses compromissos. A nossa vida não é estática, ela é contínua e exige uma postura de devoção contínua. Existe uma postura de comprometimento contínuo. Talvez o que tenha levado a igreja a cair nos pecados da imoralidade sexual tenha sido essa estagnação. O texto não deixa isso claro. É uma possibilidade que o texto aponta. É algo meio sutil. Mas é possível. É possível que essa igreja, que lá no capítulo 1, é retratada como uma igreja ativa, como uma igreja constante, como uma igreja amorosa, tenha ficado satisfeita com o ponto que ela chegou. E por isso começou a se distrair. Por isso começou a se perder. Será que isso acontece em nossas vidas? Será que temos ficado distraídos? Será que temos sido tentados mais do que conseguimos suportar justamente porque paramos de treinar o nosso coração? Justamente porque paramos de exercitar a fé? Exercitar o comprometimento? Será que temos perdido muitas batalhas porque não estamos preparados? Justamente porque ficamos satisfeitos? Justamente porque achamos que basta aquilo que conquistamos em nossa vida? A verdade é que não basta. E se temos compreensão do sacrifício de Cristo, se temos compreensão do preço que foi pago, nós percebemos ainda mais que não basta. Percebemos ainda mais que não somos dignos. Como Paulo, que quanto mais cresce em fé, que quanto mais amadurece, que quanto mais se desenvolve, mais percepção tem do seu estado como pecador, mais percepção tem do seu estado como indigno. Essa é a nossa vida. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais temos consciência da nossa necessidade, mais temos consciência da nossa falta de amor, e mais somos impelidos a amar, impelidos a servir, impelidos a cuidar. Tudo isso porque mais percebemos a distância que existe entre o Cristo, o Cordeiro, que foi entregue, e nós, as ovelhas rebeldes, que devem ser educadas dia após dia. esse é o primeiro momento. Vimos a necessidade do amor, a realidade desse amor que já está presente e que deve ser cultivado cada vez mais. Então partimos agora para a segunda metade desse sermão, onde veremos aquilo que nos é requisitado por meio desse amor. Paulo continua a partir do versículo 11, dizendo, lá no 10 ele fala, para que progridam, progridam cada vez mais, e segue, e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês, e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vivam com dignidade à vista de, dos de fora, e não venham precisar de nada. Amém. Lendo esse esse recorte, esses dois versículos, uma coisa fica bem clara, a ideia de imagem. Nós apresentamos uma imagem. Nós temos uma imagem, aqueles que estão lá fora. Nós exercemos influência, nós exercemos uma um conhecimento sobre o que o evangelho representa, por meio da nossa imagem. E ao contrário do que muitos dizem hoje, imagem não importa. A imagem importa porque a imagem ela carrega significados. A imagem não é neutra, não é vazia. Eu não posso expressar qualquer imagem e tudo bem. Não, a imagem ela traz conceitos, ela reflete a minha identidade. Muitas vezes queremos cultivar pecados, queremos... Sustentar pecados, dizendo, ah, eu sou sim isso é algo apenas estético, essa é a minha imagem. Isso não altera os princípios do evangelho, quanto muitas vezes altera. A forma como nos, nos posicionamos publicamente, a forma como falamos, a forma como agimos, a forma como trabalhamos, isso está diretamente relacionado com quem nós somos e com como interagimos com Deus. Com como esse comprometimento é expresso, com como esse comprometimento é vivido. Então nós percebemos aqui no texto três pontos onde a imagem da igreja estava sendo prejudicada. Três pontos onde a imagem da igreja estava sendo corrompida. E quais pontos são esses? Paulo cita, viver, que eles devem viver tranquilamente, que eles devem cuidar do que é deles e que eles devem trabalhar com as próprias mãos. O que, que seria esse viver tranquilamente? O, o mais claro provável aqui é que quando Paulo exorta a igreja a viver tranquilamente, ele exorta a igreja a, a deixar essa vida corrida, essa vida pesada, que é a mesma vida que a maioria da nossa igreja, da nossa do nosso mundo tem hoje. Viver tranquilamente não é abrir mão de riquezas, viver tranquilamente não é abrir mão das coisas que nós temos, não é abrir mão da, das, do nosso trabalho, dos nossos amigos, dos nossos hobbies, não é isso. Mas viver tranquilamente é não colocar nessas coisas o peso que elas não têm. Estávamos conversando sobre isso ontem no Impacto, quantas vezes nós entregamos nossa vida ao estudo e gastamos todo o nosso tempo estudando, sem conseguir respirar, sem conseguir interagir, sem conseguir ter uma vida saudável, justamente porque queremos ter uma vida boa, porque queremos ter um bom emprego. Bom, esse desejo, essa ganância, é justamente o contrário de viver tranquilamente. Parece que viver tranquilamente aqui é não correr atrás de tantas coisas, porque se você ficar tá correndo atrás de muitas coisas, você não terá tempo para viver. Você não terá tempo para se dedicar a Deus. Você não terá tempo para entender o sofrimento alheio, para entender as necessidades do outro, para entender as necessidades da sua própria igreja. Você vai ter uma rotina abarrotada. E quantos de, quanto de nós usamos a desculpa de uma rotina abarrotada para dizer que não temos tempo nem para orar? para dizer que não temos tempo nem para ler a Bíblia? Quanto de, quantos de nós dizemos que não vamos ao culto num domingo ou outro porque estamos exaustos com a nossa rotina semanal? Bom, o problema aqui está justamente na rotina semanal. Parece que existem irmãos na igreja que têm tanto desejo, que têm tanta expectativa, que ao correr atrás disso, se perdem. Que ao correr atrás disso, se distanciam, se afastam desse amor que é compromisso. Parece que a questão não é nem o amor que é compromisso, mas com que o nosso amor está comprometido. Muitas vezes o nosso amor se compromete com a vida boa. Muitas vezes o nosso amor se compromete com, com segurança, segurança financeira, segurança de, ah, se eu ficar doente, eu vou ter como pagar. Ah, se eu perder minha casa, eu vou ter como comprar outra. E nós buscamos essa segurança. Mas esse não deve ser o principal motivo da nossa vida. A nossa vida não é baseada por segurança financeira. Afinal, se a gente voltar lá atrás do evangelho, nós vemos o Cristo que fala, confie no Senhor, que cuida do pássaro do campo, que cuida da erva. E claro, esse texto não é contra o trabalho, não é contra o acúmulo financeiro, não é contra uma segurança. Mas esse texto lá do evangelho é contra uma vida que é perdida para alcançar tudo isso. Muitas vezes, nós não vamos alcançar a segurança financeira com os parâmetros que temos, com o parâmetro de vida que temos. Estamos errados por perseguir continuamente isso e não dedicar tempo, e não dedicar nossa vida às nossas, à nossa família, aos nossos amigos, à nossa igreja, ao nosso Deus. Precisamos elencar as prioridades, precisamos colocar Deus no seu devido lugar, precisamos colocar comunhão com os irmãos no seu devido lugar e viver uma vida tranquila, uma vida que permita que façamos tudo isso. Numa vida tranquila, existe espaço para um trabalho, mas um trabalho que não pese mais do que deva pesar. Uma vida tranquila abre espaço para hobbies. Uma vida tranquila abre espaço para segurança, abre espaço para relacionamentos, abre, acima de tudo, espaço para que nos dediquemos ao nosso Deus, para que nos dediquemos à igreja, para que nos dediquemos aos nossos irmãos. E essa é a primeira exortação que Paulo traz e segundo ponto. E ele, continue, ele continua ele continua exortando a igreja a cuidar daquilo que é dela mesma. Ou melhor, exortando, exortando os irmãos a, a cuidarem daquilo que pertence a eles. E isso parece engraçado porque é a mesma coisa quando a gente olha para o irmão e fala vai cuidar da sua vida. Às vezes parece que a gente está jogando o cara para o lado. A gente está sendo um pouco ofensivo. Mas muitas vezes nós pecamos justamente por cuidar da vida alheia. existem limites. E parece que o que está por trás aqui é a fofoca, é a intromissão, é o domínio. Existem irmãos, infelizmente, que são dominadores. Existem irmãos, infelizmente, que são fofoqueiros. Isso é pecado. Um pecado tão grave quanto a imoralidade sexual vista lá atrás. A fofoca, a, a, a opressão, o, o tomar a liberdade do irmão e querer controlar a vida dele, é pecado. É falta de amor, é falta de compromisso. É falta de dar o espaço para que o próprio irmão se abra, para que o próprio irmão entenda. E, claro, eu não estou falando contra a exortação, não estou falando contra a disciplina, não estou falando que nós não devemos apontar os erros. Claro que nós devemos. A disciplina é a marca de uma igreja saudável. Justamente o texto agora está exortando os irmãos. Paulo faz isso. Ele está apontando o dedo e falando, vocês estão errando nisso, nisso e naquilo. Mas existe um limite. E eu vejo que muito bem como a fofoca, como a opressão, como o domínio. O texto é contra isso. Precisamos olhar para nossa vida, precisamos dar espaço e precisamos nos comprometer com o irmão. Precisamos exortá-lo, mas em amor. Precisamos exortá-lo, mas demonstrando o cuidado, demonstrando a misericórdia. E dar espaço naquilo onde ele deve ter espaço. Não cabe a nós ficar controlando como o irmão gasta o dinheiro. Não cabe a nós ficar controlando como o irmão dedica o tempo dele. Cabe a nós apontar quando ele não está servindo a Cristo. Quando o serviço dele, o trabalho dele, assim como Paulo apontou no ponto passado, é algo que impede ele de viver em comunhão. Sim, nós vamos ter que orientar nesses casos. Mas as minúcias, os detalhes não cabem a nós, a não ser que o irmão se abra. Mas nós temos esse problema. É um problema comum. É um problema que muitas vezes é até descaracterizado como pecado. Esse é o segundo problema apontado. Essa é a segunda exortação de Paulo. Mas ele continua. E ele continua exortando a igreja a trabalhar com as próprias mãos. E é interessante que, enquanto por um lado parece que eles têm irmãos que estão cuidando demais da vida do outro, por outro lado também parece que tem irmãos que estão sendo dependentes demais do outro. O que Paulo está dizendo aqui é justamente trabalhem não dependam do sustento da igreja, não dependam do sustento dos seus irmãos. O que acontece aqui? Existem irmãos ricos, existem irmãos que não são tão ricos. Existem pessoas que estão bem financeiramente, pessoas que não estão. E é natural que a igreja se ajude. É natural que as pessoas que têm condição financeira apoiem aquelas que não têm. Isso é comunhão. E, e tudo bem isso. O problema é quando as pessoas param de trabalhar, quando as pessoas param de correr atrás do seu próprio sustento, porque estão confiantes que o seu irmão da igreja vai sustentar. Então, elas não trabalham mais. E esse é o problema aqui. E um problema que pode acontecer por dois motivos. Nós não temos certeza por que isso aconteceu. A primeira ideia é que, justamente por ter irmãos abastados, a cidade de São Vicente era uma cidade portuária, uma cidade rica. Então, tinha, sim, irmãos muito ricos aqui. E talvez aqueles que não tinham essas condições se acomodaram no dinheiro dos irmãos. É uma possibilidade. A segunda possibilidade, que é o que vai ser apontado no decorrer do texto aqui para frente, é que pela expectativa messiânica, pela expectativa de que Cristo voltaria logo para levar a sua igreja, essas pessoas tinham desistido de trabalhar. O que, que adianta? Para que, que que eu vou plantar, espelhar, esperar todo o tempo da colheita, regando, arando o solo, arrancando o mato, a erva daninha, se daqui dois, três meses Cristo volta e eu não vou colher? O que, que adianta isso? Daqui adianta eu ficar suando, dia após dia, se não vou ver resultado, já que isso vai estar aqui. Essas são as duas possibilidades. E as duas são erradas. E não importa qual caminho que a gente siga para interpretar esse texto, nós somos exortados por Deus. Primeiro, há uma vida que não dependa totalmente do outro. Há uma vida que trabalha. Não trabalhamos em excesso, mas não deixamos de trabalhar. Por outro lado, também, uma vida que compreende a necessidade. Veja bem, nós não trabalhamos simplesmente para sustentar nossa família. O nosso trabalho é propósito divino. O nosso trabalho glorifica a Deus. Se os cristãos de solnicência tivessem consciência que o trabalho glorifica a Deus, mesmo não colhendo o fruto dos trabalhos, eles trabalhariam, porque Cristo é exaltado nessa obra. Cristo é exaltado quando eles plantam, quando eles regam, quando eles aram o solo, quando eles tiram a erva daninha. Mesmo que Jesus voltasse dois, três meses depois, mesmo que eles não vissem o fruto desse trabalho, eles são chamados para cuidar, eles são chamados para agir. Muitas vezes nós não investimos em coisas porque o mundo vai acabar. A gente fala, ah, o mundo vai acabar, eu vou para Cristo, então, no final, eu não preciso me empenhar tanto com essa vida aqui. E é um erro nosso. A vida aqui glorifica a Deus, a vida aqui faz parte do reino do Senhor Jesus. O reino do nosso Senhor, do nosso Rei não é simplesmente o céu, mas é o chão no qual pisamos hoje, é o serviço no qual trabalhamos, todo lugar que caminhamos, todo lugar em que vivemos, ali o reino de Deus faz presente, e somos chamados, então, para testemunhar esse reino, para trabalhar com diligência, para não ficar dependendo dos outros, porque quando dependemos dos outros, o que o texto revela é que somos preguiçosos. Esse é o ponto. O povo aqui tinha preguiça de trabalhar, tinha preguiça de arar o solo, como muitas vezes nós temos. Preferimos depender. E olhando numa visão macro, isso é prejudicial para a própria igreja. Porque se eu sou preguiçoso e, e eu dependo dos meus irmãos, aquilo que deveria ser investido na obra missionária, aquilo que deveria ser investido nas demandas naturais da igreja, aquilo que deveria ser investido naqueles que são naturalmente incapacitados naqueles que não têm condição, condição de trabalhar. A gente vê o tempo todo no livro de Atos, o texto falando que eles deveriam arrecadar recursos para cuidar dos órfãos, para cuidar das viúvas, para cuidar dos doentes, porque eles não tinham condições de trabalhar, eles não tinham condições de se sustentar. Não é simplesmente para que as pessoas parem de trabalhar, é porque eles não podiam. E muitas vezes, quando deixamos de correr atrás do nosso sustento para receber dos nossos irmãos, nós estamos tirando da boca daqueles que realmente precisam. Estamos tirando daqueles que são verdadeiramente incapacitados, daqueles que não conseguem correr atrás disso. Claro, a realidade que nós, que nós vivemos hoje é diferente da realidade lá atrás. Hoje, hoje existem muito mais oportunidades, muito mais trabalhos. Hoje uma pessoa doente consegue trabalhar, consegue trabalhar no computador sem fazer esforço físico. Hoje a, a realidade das viúvas é diferente, porque as mulheres trabalham, as mulheres são aceitas no mercado de trabalho. E parece que, muitas vezes, essa ajuda, esse apoio é só um pontapé inicial para que essas pessoas comecem a trabalhar, para que essas pessoas comecem a viver, para que elas sejam qualificadas, para que elas sejam capacitadas a correr atrás do seu próprio sustento. E, quando nós estagnamos nessa etapa inicial de receber ajuda, nós impedimos esse progresso. Esse progresso que poderia abençoar a vida de outros. E por que, que Paulo exorta a igreja em tudo isso? Porque Paulo exorta a igreja contra a fofoca, contra a busca por uma vida cheia de luxos, uma vida que não é tranquila. Porque Paulo exorta os irmãos contra a preguiça, de não trabalhar, contra a dependência. Porque tudo isso cria uma imagem, uma imagem que é contrária à imagem do evangelho. Tudo isso cria uma imagem que ofende o Cristo. Tudo isso cria uma imagem que é contrária daquilo que o Cristo fez. Cristo nunca correu atrás de uma vida luxuosa. Em contrapartida, Cristo nunca deixou de trabalhar. Ele caminhava, ele proclamava o evangelho, ele curava. Ele ficava exausto, ele se cansava com seu ministério. Até certa idade, trabalhou com seu pai. Ele estava ele vivendo a vida como nós vivemos. Como nós vivemos. Quando nós estamos cuidando muito da vida do outro e não da nossa, quando somos intrometidos, passamos uma má impressão. Uma impressão que pode afastar as pessoas do evangelho. Uma impressão que pode afastar as pessoas da igreja. Que pode afastar as pessoas daquilo que o Cristo representa. Daquilo que o Cristo é. Por isso devemos ter cuidado. Cuidado com a imagem que passamos para a nossa sociedade. Porque essa imagem deve ser coerente com o cristianismo. Deve ser coerente com Cristo. Se nos dizemos cristãos, devemos levar o termo ao pé da letra. Devemos ser identificados com Cristo. Devemos expressar em todo princípio, em toda atitude, em toda fala, aquilo que Cristo faria. Não apenas o que ele faria, porque faria é muito vago, mas aquilo que ele fez. Precisamos seguir o exemplo que nos é relatado. De um Cristo que estava, assim envolto na sociedade, mas que não foi corrompido por ela. Um Cristo que seguiu expressando a vontade do Pai, expressando os desígnios do Pai, expressando a verdadeira lei. Da mesma forma, nós somos convocados e convocados, mais uma vez, a fazer isso por amor, porque esse é o eixo. Parece que Paulo ele exorta a igreja, ele traz o amor e ele exorta a igreja, mostrando que toda exortação procede do amor. E a própria imagem que temos, que temos ao outro, que temos aos de fora, é justamente uma imagem que busca proclamar o amor de Cristo, que busca expressar o cuidado. E quando temos uma imagem verdadeira do evangelho, quando proclamamos o evangelho, fazemos isso justamente por amor, porque amamos os de fora e queremos que eles se convertam a Cristo. Amamos os de fora e tememos a condenação que sobre eles será proferida. Amamos os de fora e queremos que eles se convertam. Por isso cuidamos com a nossa imagem. Por isso cuidamos com a forma como nos expressamos. Por isso cuidamos com aquelas coisinhas que nem são pecados, mas que ofendem que machucam, porque a imagem importa. A opinião do outro importa. Nós não vivemos num mundo individual onde o que importa é eu estar bem com Deus e ponto. Não importa o João ser quem ele é e ponto. Importa como as pessoas me veem. E eu tenho que ter cuidado para que elas me vejam de uma forma que é condizente com o evangelho. Eu tenho que ter cuidado para que a minha imagem não machuque a ponto de afastar. Eu tenho que ter cuidado para que a minha imagem não leve as pessoas a tropeçarem, a se afastarem de Cristo. E isso é uma atitude de amor, tanto para com Cristo, para com o Deus trino, como para com essas pessoas, para com a própria igreja, para com esse povo. O amor pactual, o amor rachete, o amor de compromisso, é um amor que justamente leva o nosso eu a diminuir, leva a nossa vontade a diminuir, leva os nossos pecados a, a, a diminuírem, a serem deixados de lado leva o nosso orgulho, a nossa arrogância, as pontas afiadas a se tornarem cada vez menores, para que a igreja cresça, para que a igreja seja edificada. E esse é o ponto. A igreja dos Troncentes estava sendo edificada conforme eles progrediam em amor, conforme o evangelho era espalhado por toda a Macedônia. E a IPI Vida Nova precisa ser exortada a progredir em amor. A IPI Vida Nova vai cumprir com seu propósito, vai cumprir com seu papel, quando progredimos em amor no nosso bairro, nas pessoas que nos rodeiam, nas pessoas que cercam cada um dos membros dessa igreja. Nós somos exortados a cumprir com o nosso propósito, a cumprir com o nosso papel, vivendo em amor, vivendo em compromisso com todos aqueles que nos cercam. E esse é o objetivo hoje é, é trazer o conceito de amor à realidade, a lembrar que vivemos sim pelo outro, vivemos sim por Cristo e carregamos nas costas, esse fardo, não é um fardo pesado, mas ele existe, é um compromisso, um compromisso que deve dirigir, um compromisso que deve ser parâmetro. Não somos cavalos selvagens que correm por aí, por onde querem, mas somos cavalos domados, que devem ser domados por Cristo, que devem ser direcionados por Cristo, que devem ser orientados pelo nosso Senhor. E eu finalizo o sermão aqui convidando os irmãos, os irmãos a pensarem em como temos vivido o nosso compromisso com a sociedade, como temos vivido o nosso compromisso com o evangelho, como temos vivido o nosso compromisso com Cristo crucificado, que se comprometeu justamente para que tivéssemos uma vida digna do evangelho. Será que essas faltas apontadas por Paulo são faltas presentes em nossas vidas hoje? Será que essas faltas apontadas por Paulo são faltas presentes em nossa igreja? Se são, assim como Paulo exorta os sessalonicenses a superarem isso por meio do amor fraternal, nós também somos aconselhados, exortados a superar tudo isso por meio do amor. Amor que exercemos e amor que sobre nós é derramado por meio de Cristo. Oremos. Senhor Deus, nós clamamos a ti. Clamamos para que a tua palavra nos dê amparo. Clamamos para que o teu espírito nos dê aconchego clamamos para que em ti encontremos transformação. Perdoa-nos, Deus, por nosso coração rebelde. Perdoa-nos, Deus, por cada atitude que ofende o teu nome, por cada atitude que fere o teu reino, por cada atitude que impede o progresso do evangelho, que, em contrapartida, o teu Espírito Santo nos leve a progredir em amor, que o teu Espírito Santo nos leve a progredir em fidelidade, que o teu Espírito Santo nos leve a compreender aquilo que nos é requerido, e não apenas compreender, mas colocar em prática. Leva-nos, Jesus, a uma vida que exalte o Teu nome. Leva-nos a uma vida que proclame o Teu Evangelho, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor seja manifestado como centro de tudo. Oramos ao Cristo, nosso Rei, por meio do Espírito Santo e em direção ao Deus Pai. Um só Deus, agora e sempre. Amém. Uau!